0: Veden sa v rubrike Na kraj sveta s rádiom melódie budeme rozprávať s Marcelou Hidegetyou, ktorá je, no podľa mňa, asi jeden z najcestovanejších ľudí, ktorých vôbec poznám. Tentoraz sa vyberieme do Tokia. Marcela, aký bol teda asi ten najväčší kultúrny šok, ktorý si tam zažila?
1: No, Tokio bolo vlastne celé taký jeden kultúrny šok, pretože tam naozaj tí ľudia aj celý ten ich spôsob fungovania je absolútne odlišný od nás. Mm-hmm. Ale napríklad mňa pobavila taká, taká historka, ešte prvne, som do Tokia prišla, kedy som sa snažila s hotelom komunikovať cez mail a dohadovať sa s nimi, že ako prídeme a kedy prídeme, lebo oni mali napríklad v podmienkach, že treba prísť do polnoci uh-huh. a my sme mali mať prílet tak, že v podstate hrozilo, že možno to nesníme do polnoci. A keď som sa snažila im vysvetliť, že prídeme teda na druhý deň, možno o jednej ráno, tak človek som rôznymi formami to tam nejak sa snažila napísať. A oni mi odpísali, že dobre, tak oni ma do tej 25. počkajú. <laughs> <laughs> Takže v Tokiu majú 25 hodinový
0: milaj, milaj.
1: deň. <laughs> a, a na tom som sa neuveriteľne pozabávala, mm-hmm, že to mm-hmm. bolo celkom vtipné.
0: Inak Tokio sa traduje, že je to taká docela drahá turistická destinácia. Je to fakt pravda? Je Tokio je. drahšie ako čokoľvek iné?
1: Je, Tokio je... Naozaj dosť drahé, aj to ubytovanie, my sme tam dvakrát menili hotel práve z toho dôvodu, že naozaj tie ceny boli dosť vysoké a hlavne a celkom bolo vtipné, že tá cena, ktorú sme zaplatili za ten prvý hotel bola naozaj dosť astronomická, tá izba bola taká malá, že sme si tam ani kufor nemali kde otvoriť. Chceli sme vyskúšať aj kapsulové hotely, čo aha, sú také aha. preslavené v Tokiu ale napokon kamoška, s ktorou som išla, tak odmietla, že ona si tam bude pripadať ako v truhle. Ale zase napríklad, čo bolo úžasné, kto merá sushi a sashimi a tieto jedla japonské, tak to tam bolo naozaj, že fantastické a veľmi lácne.
0: Ako sa dohovarala vlastne v Tokiu? Však oni asi nedávajú angličtinu. bežne.
1: Áno, to je ďalší, hej, taký bod, ktorý je dosť náročný pre bežného turistu, že čo som bola veľmi prekvapená, že naozaj tí aj mladí ľudia nerozprávajú po anglicky. Uh-huh. Veľmi výnimočne a ak, tak je to naozaj také, taká skôr lámaná angličtina. A takisto povedzme, v mnohých reštikách si vyberáš jedlo z takých automatov, kde niekde máš obrázky, niekde nemáš. Takže vlastne všetko bolo také iba pokusom. A celkovo to stravovanie tam bolo veľmi vtipné, pretože naozaj m, väčšinou som nevedela, čo mi pristane na tanieri.
0: Čo ti chutilo najviac z toho, čo si nevedela? No
1: určite. Aha, toto st- no, to neviem, čo Aha. to bolo. Aha. Ale tak tie morské plody, oni tam majú famózne, mm-hmm. to ako sa musí nechať. A potom také tie klasiky, hej, rameny, mm-hmm. udony a ako už som spomínala, sushi, gyoza tam je úžasná. Takže akože jedlo bolo skvelé, no hovorím, častokrát som naozaj nevedela, čo som si objednala.
0: <laughs> ono sa hovorí štandardne, že fotíš ako taký Japonec na dovolenke. Fotia aj dovolenkári zase v Tokiu, v takej veľkej miere vlastne, ako oh. teda Japonci niekde v zahraničí, alebo ako to je?
1: To je veľmi ťažká otázka pre mňa, pretože vieš, že ja fotím veľa aj na Slovensku. Okay. <laughs> Áno, ja som fotila veľa, ale nemyslím si, že bežní turisti možno sú takí zanietení, čo sa týka mm-hmm. toho, toho fotenia, ako, ako naozaj tí Japonci.
0: Mm-hmm. Je možno, že si vlastne Tokio užije aj e, bežná rodina s deťmi, lebo tým väčšinou teda chodí sama, alebo prípadne s kamarátmi nejako na tripy. Hej, hej. A videla si tam teda aj e, dovolenkárov, turistov s deťkami, ktorí si užívajú to mesto, alebo ako to je?
1: Ja osobne si skôr myslím, že Tokio je pre rodiny s deťmi taká náročnejšia destinácia. Uh-huh. Jednak aj práve z toho titulu, že naozaj je niekedy taký pokus omyl, alebo také celkové prekvapenie, že čo vlastne sa ti tam vyskytne, alebo, alebo čo, čo ti to Tokio vlastne ponúkne, prinesie. Čiže musíš byť pripravený na to, že, že naozaj sa tam nevieš dohovoriť. Takže z tohto titulu by som ja osobne asi úplne deti do Tokia nebrala. Ale zase na druhej strane je pravda, že Tokio je také veľmi hravé, že naozaj oni tam majú aj tie štvrte, ktoré sú vyslovene, že zavalené hračkami a, a, a farbičkami a blíka to tam a, a oni v podstate aj tá jedna štvrť, tá Shibuya je veľmi známa všetkými týmito um, mladou generáciou, ktorá fičí hmm. na všetkých tých anime a manga, čo sú tie komiksy. Hej, sú tam uh, všetci tí mladí, ktorí sú oblečení úplne šialene. <laughs> Takže určite pre deti toto by bolo neuveriteľne pútavé Takže je to asi len o tej odvahe tých rodičov, že či
0: mm. by sa na ako to Ako takú situáciu si tam riešila? Do čoho sa ti podarilo dostať?
1: Vieš čo, ono asi pre mňa bolo najstresujúcejšie, najstresujúcejšie bol ten príchod do Tokia. Tým, že ako som spomínala, že sme mali takú časovú tiesen trošku, aby sme sa obytovali. A ja som si bola vedoma toho, že, že vlastne naozaj tá angličtina tam takmer nie je a dokonca aj tie nápisy všade sú v tých ich znakoch. Tak ja som sa trošku bála toho, že aby sme stihli ten vlak, ktorý sme potrebovali, aby sme sa dostali na to ubytko. Čiže ja som si naozaj naštudovala na YouTube cestu od vystúpenia z vlaku, z vlaku, pardon, z lietadla až po nástupenie na ten vlak. Paradoxne som našla naozaj také video, kde to nejaký chlapík natočil. Takže ja som to mala tak napozerané, že moja kamoška na mňa pozerala, keď sme vystúpili a že poď, tady to doprava, doľava, sem, dolu schodmi a ona pozera, že ty si tu už bola. Hvorím, že nie, ale ja to viem náspameť. Lebo fakt som sa pripravila tak, aby sme to fakt stihli.
0: Aký je taký tvoj najväčší cestovateľský hack, ktorý dajme tomu používaš najčastejšie?
1: Cestovateľský hack... A ono je to asi fakt o tom, že ja keď niekam idem, tak uh, si pozriem, že čo tam chcem vidieť a dopredu si zvyknem naštudovať tie veci, mm-hmm. čo je niekedy také, že naozaj to prežívam akoby dvakrát, že ja sa teším mm-hmm. dvakrát. Prvýkrát, keď oh. si to pozerám, keď si pozerám tie mapy, kde to zhruba je, čo všetko, keď si také robím takúto prípravu a druhýkrát, keď už potom naživo, to môžem absolvovať. Pekne. Takže tá príprava je fajn, ale zase pri cestovaní musí človek byť veľmi flexibilný, pretože sa. Uh-huh. Výskytnú vždy také situácie, ktoré si nevie naplánovať.
0: No a čo teda jednoznačne ešte dáme tomu navštíviť v Tokiu, keď tam už niekto je, že čo v žiadnom prípade nevynechať.
1: To Tokio je veľmi zaujímavé, pretože naozaj ono je tvorené z tých 23 akoby častí alebo štvrtí a ono, každá tá štvrtina je úplne iná. Takže... Ja som napríklad mal pôvodne v pláne, my sme boli vtedy v Tokiu týždeň a chcela som ísť aj Shinkansenom, tým rýchlovlakom mm, do Kyota. Mm. Ale napokon sme usudili, že ostaneme proste v Tokiu, pretože ak si ho chceme trošku lepšie pozrieť, tak rozhodne mm, to stojí za to. No a sú tam vlastne tie rôzne štvrte, Napríklad štvrť Šinžuku, kde sme aj bývali, tak tá je taká vyhlásená nejakými rušnými klubmi. Sú tam takzvané love hotely, sú tam rôzne karaoke bary, je tam v podstate záhrada, ktorá je taká veľmi známa. Napríklad tam taká špecialitka. Japonci piknikujú strašne o 100-200, ale u nich piknik vyzerá tak, že si na betóne rozložia takú celtovinu a na tom oni piknikujú. Čiže nie ako u nás na trávičke. A dokonca oni majú v tej záhrade...
0: Poľká, A dokonca vyzerá?
1: oni na tých chodníkoch betonu ich majú aj predznačené, ako u nás mať parkovacie si? miesta, tak tam sú namalované čiary a oni v rámci toho si ako každý tam tá skupinka rozloží tú svoju celtovinu a oni tam piknikujú. Čiže trávička je nepoškvr, nepoškvrnená, ale teda oni piknikujú wow. na betóne. A táto záhrada je inak tiež známa aj tým, že sa tam na jar chodia teda, turisti kochať e, sakurami. Uh-huh. Ale ja si dovolím tvrdiť, že ja osobne som bola trošku sklamaná. Boli sme tam v tom období. Myslím si, že u nás e, sú aj možno krajšie tieto m, sakurové sady. Potom je určite Shibuya. To je ďalšia štvrť, kde je veľmi známe takzvané Shibuya Crossing. To je takéto miesto, kde e, zas je vlastne spleť prechodov prechodcov, ktoré nejdú iba že z jednej strany ulice na druhú, ale aj krížom, proste uh-huh, cez krížovatku uh-huh. hore dolu. A tam je to vlastne tak nastavené, že idú auta, chodci stoja a potom v jednom momente zastavia všetky auta zo všetkých smerov a idú vlastne chodci. Čo si? A to, na to sa dá celkom dobre pozerať tam z jednej budovy. Tam je teda reštika a je tam knihkupectvo. A naozaj je to úplne pôsobivé, že tí ľudia proste vyzerajú ako mravce a, a míňajú sa tam, že nikto sa tam nezrazí s nikým. Mm-hmm. Takže to je tiež celkom také zaujímavé vidieť. No a potom vlastne takisto to, čo som spomínala, že pre deti by bolo určite veľmi pútavé, je Aki habara. To je teda štvrť, kde sú tie rôzne obrovské herne, kde sú naozaj títo mladí ľudia, ktorí chodia tam vyobliekaní rôzne a proste sa to tam tak, akože je to tam také veľmi pôsobivé. Hm.
0: OK, vrátila by sa do Tokia ešte?
1: Určite hej, a dúfam, že sa tam vrátim a dúfam, že bude mať možnosť sa pozrieť aj inde v rámci Japonska, ako, ako teda do toho Tokia, ale hovorím, je to naozaj veľmi osobivé pre Európana.
0: No dobre, tak z Japonska do Rádia Melody priniesla Marcela Hidegetyová. ďakujeme pekný deň, čau.
1: A ja ďakujem pekný deň.
0: Počúval si podcast na kraj sveta? Viac cestovateľských typov či zážitkov si môžeš vypočuť na podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.